0: Nós estamos numa série aqui na nossa igreja, essa série tem o título de Amor Vintage e este é o segundo episódio, este é o segundo sermão dessa série. Hoje nós vamos falar sobre este indivíduo que surge nessa história, este indivíduo chamado Boaz, em que nós estamos, o qual nós estamos dando o título para ele de o um agricultor generoso. E deixe-me tentar localizar você naquilo que está acontecendo aqui, à luz daquilo que nós falamos na semana passada. Na semana passada nós introduzimos esse tempo de reflexão no livro de Ruth e nós basicamente vimos a fé pactual de uma estrangeira, de uma moabita que decide mudar de Deus, se arrepende mudando de Deus e fala para a sua sogra, olha, não importa o contexto onde nós estejamos, não importa o que nós estejamos enfrentando, eu vou com você até o fim, porque o teu Deus é o meu Deus. E é interessante nessa passagem no capítulo 1 que nós acabamos de ver, que nós vimos na semana passada, ou melhor, dizendo, ah, nós vimos então que Noemi, ela aparece como um contraste de Elimeleque, um judeu, um homem de Belém de Judá, que, cujo nome significava Deus é meu rei, mas levou a sua família para uma terra distante, uma terra pagã, não deixou um legado espiritual para a sua família, fazendo com que a sua família fosse entregue a um processo caótico e, e, e deletério, e então no meio dessa angústia, no meio desse caos, no meio dessas coisas que estão acontecendo, surge então Ruth, essa Moabita, fiel ao Senhor, que a, confessa o Senhorio do Deus de Israel e diz, onde quer que fores eu vou, onde quer que pousares eu pousarei, onde quer que você ficar eu ficarei, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Agora, o fato de Ruth e de Noemi terem voltado da terra de Moab para Israel, tendo ouvido que Deus ele tinha de fato visitado a nação de Israel e ter dado novamente alimento para aquele povo, isso não quer dizer que Ruth e Noemi estavam lidando com uma situação favorável. Ah, o texto no final do capítulo 1, como nós vimos na semana passada, nos mostra Noemi voltando para Israel extremamente angustiada, amargurada, ah, triste com tudo aquilo que tinha acontecido. Porque meus irmãos, as nossas experiências de vida, elas têm o poder muitas vezes de nos amargurar. E quando Noemi volta para a terra de Israel, volta para Belém, e ela volta depois de ter enfrentado tanta dor, depois de ter enterrado seus filhos, ter enterrado seu marido, ter, ter encontrado caos financeiro, ela volta então angustiada, amargurada, e ela diz, olha, não me chamem mais Noemi, e Noemi em hebraico quer dizer agradável, me chamem agora Mara, porque o Senhor, ele permitiu que coisas terríveis acontecessem na minha vida. E ela, assim, então se amargurou. Foi nesse contexto, meus irmãos, que Ruth e Noemi voltam para, para Belém. O fato de Deus ter visitado o povo novamente, ter dado subsistência, ter dado condição para o povo se sustentar uma vez mais... Isso não quer dizer que Noemi e Ruth voltam numa situação favorável. Pelo contrário, Noemi e Ruth, como eu disse para você, elas voltam numa situação absolutamente desfavorável, que é exatamente o oposto daquilo que a Noemi mostra para nós. Ela diz, no final do capítulo 1, ela diz que ela saiu de Belém cheia com fartura, e volta de mãos vazias. E esse é o contexto, é esse o ambiente que eu quero localizar você e que se inicia o capítulo 2. Meus irmãos, no Ruth e Noemi, voltando para Israel, significa que essas duas mulheres, elas estão numa situação de absoluta vulnerabilidade. Elas estão numa situação de absoluta, absoluto caos. É uma mulher idosa e uma jovem mulher... Ah, sem marido, sem proteções sociais, sem proteções econômicas, vivendo ah, na sua terra, ah, sendo praticamente relegadas à mendicância. E aqui eu preciso fazer um parêntese e tentar ilustrar para você sobre o que é esse capítulo 2. Especialmente essa época de coronavírus, é, ela, ela, esse, esse tempo tem levantado em nosso meio uma discussão muito interessante. Uma discussão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por exemplo, essa discussão sobre... Ah, temos que ter culto presencial, não temos que ter culto. Ah, vamos fazer culto presencial porque Deus é soberano e Ele cuida de nós. Então a gente pode se juntar, não interessa a nossa, a nossa condição, vamos fazer porque Deus é soberano e cuida de nós. Aí do outro lado vem o pessoal e diz, não, a responsabilidade está na nossa mão. Então a gente precisa, enfim, é, é, é buscar algum tipo de, 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 de cuidado, procurar o isolamento social e etc. E a gente vive, está vivendo. Este esse conflito clássico da teologia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nesse texto a gente vai ver que essas duas coisas, elas andam de mãos dadas. Aquele que diz, Deus é soberano, então eu não vou fazer nada, ele é tolo. E aquele que diz, eu que tenho que fazer, e eu que tenho que andar, não interessa o que Deus, se Deus está governando ou não, está na minha mão, eu que tenho que realizar... Esse também é tolo, a desprezar essa, essa, esse consórcio belo espiritual entre a bondade de Deus, a sua soberania e a nossa responsabilidade, é, é, é aquilo que a palavra de Deus nos chama para fazer. Por que, que eu estou falando isso? Porque nesse texto, meus irmãos, nós vemos uma mulher que tinha tudo para dizer, bom, Deus é soberano, Deus é bom, então eu vou sentar aqui na minha cadeira e vou esperar que Deus faça acontecer. Tem muita gente que é assim, jovenzinho às vezes que está querendo casar, ele acha que Deus é soberano e aí isso exime ele da responsabilidade de ter que tomar um banho, de ter que se apresentar, ter que dar uma, uma resolvida na vida dele, de ter que, enfim, é, é, mudar algumas coisas no seu caráter. Então ele, ele, ele acha que Deus é soberano e ele só ora, porque Deus é soberano e fica lá orando e esquece que ele também tem uma parte nesse processo. Agora, é bem verdade que em muitos momentos a gente simplesmente se esquece da soberania de Deus. Basta a gente ter um, um, um problema de ordem financeiro, por exemplo, e aí a gente corre para o banco, a gente vai fazer hora extra, a gente, enfim, é, corre atrás das coisas e se esquece de orar, a gente nem ora por essas coisas. Porque a gente é inconstante, a gente tem esse problema de saber administrar a soberania de Deus e a nossa responsabilidade como seres humanos. Aqui no texto bíblico nós temos uma mulher, Ruth, ela não se acomoda na desculpa teológica da soberania de Deus. Ela, pelo contrário, ela decide agir. Ruth chega em Belém, ela é uma estrangeira, mas ela assume a responsabilidade de ir trabalhar, ela assume a responsabilidade de comparecer diante de Deus e fazer e realizar. E ela diz para sua, sua sogra, ela diz, olha, eu vou para o campo, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, porque Deus é soberano, mas eu preciso também, nós precisamos também realizar e fazer acontecer. E Ruth, então, ela, ela vai trabalhar. Ruth, então, assume a, a responsabilidade do trabalho. Ruth demonstra ser uma mulher extremamente responsável nesse processo. Ela não acomoda e não diz, ah, o Senhor proverá. O Senhor vai prover, mas Ele provê por meio da nossa mão, Ele provê por meio do nosso trabalho. O Senhor ouve as nossas orações e muitas vezes a, a resposta da oração que nós estamos fazendo somos nós mesmos. Então Ruth diz, eu vou trabalhar. E ela trabalha bastante. Se você der uma olhadinha no versículo 6, um boaz, ele chega lá no seu campo e ele pergunta, de quem que é essa moabita? Quem que é essa moça aí que está chegando? E o capataz responde, olha, ela, ela é uma moabita que voltou de Moabe com a sua sogra Noemi, e o versículo 7 diz, ela chegou cedo e está de pé até agora. Ou seja, o texto está dizendo que Ruth é uma menina trabalhadora. Ruth descansa na soberania de Deus, mas trabalha. Descansa na soberania de Deus, mas se esforça. Descansa na soberania de Deus, mas entendeu que Deus ele usa o nosso trabalho para prover e para cuidar de nós. Nós descansamos na soberania de Deus, mas a gente higieniza as mãos. A gente descansa na soberania de Deus, mas a gente evita o contato social. Nós descansamos na soberania de Deus, mas a gente faz a nossa parte. Porque existe um santo, um santo consórcio entre a soberania de Deus e as nossas responsabilidades humanas. Deus usa o nosso compromisso humano e as nossas responsabilidades e o nosso andar diligente para prover e para nos proteger, para nos cuidar. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que Ruth ela é um exemplo de cristão que entende que a gente não senta na desculpa teológica fofa da poltrona da mediocridade espiritual que diz Deus é soberano e ele vai fazer Deus é soberano, mas é bom você levantar e trabalhar, Deus é soberano mas é bom você cuidar, é bom tomar um remédio é bom fazer, tomar vitamina, cuidar da saúde Deus é soberano e governa todas as coisas para o nosso bem, mas a gente tem a nossa responsabilidade e isso é uma coisa linda meus irmãos, porque isso é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, no que diz respeito ao nosso trabalho, às nossas ações humanas. Nós fomos criados para o trabalho, nós fomos criados para servir, nós fomos criados para andar sobre essa terra e promover mudança. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para o trabalho. A gente tem uma visão errada de trabalho, de serviço e de responsabilidades, como que por causa do pecado a gente tem que trabalhar. É comum a gente ver nesse mundo de redes sociais o pessoal na segunda-feira amaldiçoando Adão e Eva, dizendo, ah, se ele não tivesse comido esse, esse fruto, então nós estaríamos de boa sentados no sofá assistindo Netflix, porque todas as coisas já estariam providas. Agora, porque o Adão lá e a Eva malditos pecaram, então a gente tem que acordar cedo na segunda-feira e tem que trabalhar e tem que fazer alguma coisa isso não é o que a teologia ensina a teologia e a fé cristã nos ensina que nós fomos criados para o trabalho Deus nos deu responsabilidades Deus nos deu a, a, todas as condições necessárias para que a gente possa, debaixo da sua soberania, servir a ele servir o mundo e ser res, diligentes e responsáveis enquanto caminhamos é por isso meus irmãos, que nós cancelamos as nossas celebrações a, a, a presenciais, é por isso que nós confiamos, não negamos a nossa fé cremos num Deus soberano, soberano mas a gente age de maneira diligente, Ruth é esse exemplo de uma mulher diligente que descansa na soberania de Deus, mas vai trabalhar e trabalha bastante, vai trabalhar e assume a responsabilidade, eu tenho uma sogra para sustentar, eu tenho uma mulher que está lá dependendo do meu trabalho idosa, então eu confio em Deus, mas eu vou servir e vou fazer acontecer. Isso é a beleza da fé cristã no que diz respeito ao cuidado do Senhor por nós. Deus usa o trabalho diligente das nossas mãos. Agora, como eu falei para você, o sermão não é sobre Ruth, o sermão é sobre esse homem Boás. E eu tenho alguns rápidos a, a, princípios que aparecem aqui. Boas, o texto nos diz que ele era um homem rico, um senhor de terras, e note que nós estamos falando, como eu disse na semana passada, de um período difícil na nação de Israel. Um tempo em que Israel está passando por um período em que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, cada um fazia o que era certo, ia para onde apontava o seu nariz, cada um entendia o mundo da sua própria maneira. E é interessante que no meio do caos, no meio do caos social, caos espiritual, caos, enfim, religioso, a lei do Senhor não estava mais sendo levada a sério, a sério surge um homem na história, Boaz, um homem que é temente a Deus. E como é que a gente sabe que esse homem, ele é um homem temente a Deus? Esse homem, ele primeiro, ele trata os seus servos com dignidade. O versículo 4 nos diz que quando Boaz encontra os seus servos, ele diz assim, ele encontra e saúda os seus servos, ele diz assim, o Senhor esteja com vocês, e eles respondem, o Senhor te abençoe. É interessante que Boaz, num mundo de opressão, de violência, a, num tempo em que a situação está complicada, Boaz, ele surge nesse, nesse, nesse tempo como uma pérola, como luz. Dizendo, o Senhor esteja com vocês, meus servos. Ele não é um, um dono de terras opressor. Ele entende que acima dele tem um Senhor que governa todas as coisas. Que ele é Senhor sobre estes servos, mas ele tem um Senhor sobre ele. Por isso ele não pode agir de maneira opressora. Por isso ele trata aqueles que estão debaixo do seu cuidado com dignidade. Ele diz, olha que o Senhor abençoe vocês. Ele diz, olha, é, que o Senhor cuide de vocês, que o Senhor esteja no meio de vocês. E os servos desse homem amam este homem e dizem, olha, Deus te abençoe, retribuem esta saudação. Mas não somente isso, Boaz mostra num ambiente de, de dificuldade, num ambiente de descaso com a lei do Senhor, ele demonstra cumprir a lei de Deus. Deixa me tentar explicar para você o que está que acontecendo aqui. Se você um dia voltar lá em Levítico, no capítulo 19, você vai descobrir que existia uma lei em Israel que obrigava os senhores de terra a não fazerem a colheita completa do seu, do seu campo, porque aquilo que sobrava da colheita era justamente para os vulneráveis da sociedade. A lei de Israel, ela, ela dizia para... Os, os, os proprietários de terras e agricultores que, quando eles fossem colher os, os seus frutos e aquilo que era o resultado da sua plantação, eles deviam deixar alguma coisa no campo para os vulneráveis da sociedade. Só que por causa de ganância e por causa de falta de cuidado com o vulnerável, com o pobre, com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão. Então, os... Os proprietários de terra, de maneira geral, eles escolhiam tudo e não deixavam nada para os vulneráveis. O interessante é que Ruth entra na terra deste homem, e este homem faz ser cumprida a lei, mais do que isso, ele não somente cumpre a lei, mas ele vai além da lei, e ele trata a Ruth com generosidade, ele diz, olha minha filha, não, 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 não pega só o que sobra, vem entre os, 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 os meus ceifeiros e pega no meio do che, do, dos feixes da colheita. Ele vai além. A sua generosidade, ela não é uma generosidade no pé da lei. É uma generosidade que transcende a lei. E é isso que eu quero dizer para você essa manhã. Generosidade, meus irmãos, significa ir além daquilo que nos é proposto. Eu... eu... Eu fico impressionado como você vê cristãos que eles se orgulham da sua generosidade, quando eles contribuem com a medida, muitas vezes, que a, a, as pessoas entendem ser a medida que nós devemos contribuir com a obra do Senhor, por exemplo, com uns, uns 10%. E ele diz: Nossa, eu sou muito generoso. O interessante é que Bosta diz para nós que generosidade é ir além daquilo que é a letra da lei. Então, ser generoso não é cumprir o rito ou fazer aquilo que me cumpre fazer. Ser generoso é fazer além daquilo que a palavra de Deus ensina. Isso é o que Boaz ensina. Ele traz Ruth para perto de si e diz, Ruth, não pega só o que está ficando para trás. Vem e recolhe entre aquilo que eu estou colhendo por meio dos meus servos. Ele não somente faz, age com generosidade para com Ruth, mas ele também trata Ruth, uma estrangeira, com dignidade. Boaz, ele tem um senso de cuidado social bem grande aqui. Boaz, ele trata uma, uma estrangeira com dignidade. No mundo do Antigo Testamento, os teólogos falam de um chamado quarteto da vulnerabilidade, que são o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Esses quatro, eles compunham o, aquilo que os teólogos chamam de o quarteto da vulnerabilidade, ou seja, eram aqueles da sociedade antiga que estavam na condição mais vulnerável. O órfão porque ele não tinha pai, não tinha família, a viúva porque também não tinha família, o pobre porque estava socialmente numa condição desfavorável e o estrangeiro que nem sequer tinha direitos de sociedade por se tratar de um estrangeiro. O interessante é que Boaz ele traz para sua própria mesa uma estrangeira. Boaz ele traz para sua própria mesa uma estrangeira o versículo 14 ele diz assim na hora da refeição Boaz lhe disse venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre em outras palavras Boaz ele está querendo integrar Ruth ele está querendo colocar Ruth para dentro Aqui tem uma coisa, tem um princípio belíssimo, meus irmãos, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é esse princípio da integração, esse princípio do acolhimento, esse princípio de não importa quem você seja, eu quero te acolher. E, e meus irmãos, nós vivemos uma época nas nossas igrejas em que a gente só acolhe aquele que é próximo, a gente só tem que dar espaço para aquele que é, é, fala a mesma língua que a gente fala, veste o mesmo tipo de roupa que a gente veste, tem a mesma classe social que a gente tem. Interessante que Boaz, ele trazendo para Ruth, para sua mesa, ele está dizendo, você é uma de nós você faz parte do mesmo círculo de pessoas que nós fazemos. As nossas portas, a porta da minha casa, da sociedade imediata ali, ela está aberta para você, Ruth isso é uma coisa linda Boaz ele é um homem que acolhe uma estrangeira Boaz ele é um homem que ele, ele, ele não se guia por barreiras sociais barreiras culturais, barreiras socioeconômicas Boaz é um homem que diz, senta a minha mesa isso daqui é um exemplo perfeito daquilo que Deus fez isso é um exemplo perfeito daquilo que é a comunhão dos cristãos e a mesa do Senhor Jesus Cristo. Quando, o Senhor Jesus, quando celebramos a ceia do Senhor em comunhão, nós celebramos isso para todos, porque a mesa do Senhor é para todos. Não importa se Ele é branco, se Ele é negro, se Ele é pobre, se Ele é rico, se Ele é estudado, se Ele não é. Na mesa do Senhor Jesus Cristo, todos se encontram. Na mesa do Senhor Jesus Cristo, todos são acolhidos. Na mesa do Senhor Jesus Cristo, não importa quem, quem nós somos, nós somos acolhidos. Boaz vem e diz... Vem e eu vou acolher você, sente-se na mesa, porque você é uma de nós. Agora, mais do que isso, Boaz, ele é um homem que ele tem palavras que falam ao coração. Isso daqui eu quero falar de uma maneira bastante pastoral para você essa manhã. Note que Boaz, quando ele vai conversar com Ruth, a partir do versículo 11, ele diz para Ruth e ele fala para Ruth que ele sabe da história dela. Ele foi ouvir a história dela, provavelmente alguns dos seus servos trouxe para ele a história de Ruth. E ele falou, olha, eu estou sabendo da tua história, Ruth. Eu estou sabendo o que aconteceu com você. E mais do que isso, eu estou sabendo daquilo que você tem feito para com a sua sogra. Eu estou sabendo dos sacrifícios que você ah, decidiu tomar para si por amor da sua fé, por amor do seu Deus, por amor daquilo que você professa. Eu sei disso. E no versículo 12 ele diz assim, O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Boas fala o coração. Boaz é um homem de comunicação ah, bela, de comunicação suave. Boaz é um homem cuja a palavra é temperada. Ruth, depois que ela ouve isso, ela diz assim, olha, é, é, o Senhor me deu ânimo, literalmente o Senhor falou ao meu coração. E meus irmãos, nós vivemos uma época, especialmente nesse mundo da internet, nós vivemos uma época da, da rispidez, nós vivemos uma época da comunicação dura, nós vivemos uma época em que a gente fala e, e a gente diz assim, tem que ouvir mesmo. Isso não é aquilo que o Evangelho ele propõe para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e que levam a lei do Senhor a sério, estes falam ao coração. Quando o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, ele fala para nós que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, ele não está só se referindo ao palavrão que às vezes a gente fala, ou às coisas ruins, ele está falando de uma palavra que é pútrida, daquela coisa que não comunica graça. Mas saia da nossa boca somente aquilo que comunica graça aos que ouvem. Interessante que Boaz, ele é um homem de comunicação agradável, porque meus irmãos, quando nós falamos bastante com Deus, a gente fala diferente com as pessoas. Quando a gente tem um relacionamento bom com Deus, a gente fala diferente com, as nossas, com aqueles que estão perto de nós. A gente fala diferente com a nossa mulher, a gente fala diferente com os nossos filhos, a gente fala diferente com os nossos servos, a gente fala diferente com os nossos pares do trabalho. Ruth diz, aquilo que saiu da tua boca animou o meu coração. O que, que o que, que, quais são os frutos daquilo que sai da nossa boca? A gente anima o coração das pessoas ou a gente desanima as pessoas? Ou a gente é, é, é instrumento de desânimo e de feridas? E meus irmãos, eu, não, eu estou falando isso não do ponto de vista de que eu esteja fora disso, pelo contrário, isso é uma coisa que é, é, é para mim também. O que eu estou pregando para vocês, eu estou eu pregando para mim. Como isso daqui me confrontou quando eu tive que, que, que estudar? Porque, especialmente nós que somos de uma tradição mais reformada, que a gente se orgulha de dizer, olha, nós somos pessoas que têm a doutrina na mão, nós temos a fé correta, nós confessamos a fé certa, nós somos pessoas que pensam de maneira correta. Aí a gente acha que isso então significa licença para derramar sangue. A gente acha que isso então significa licença para machucar pessoas. A gente acha que isso é licença para tratar as pessoas de cima para baixo. Vem Boaz e diz, olha Boaz, olha Ruth, eu quero falar para o teu coração e quero dizer, olha eu sei da tua história, eu sei daquilo que tem acontecido, eu sei dos sacrifícios que você está passando e eu quero dizer para você que o Senhor, ele te recompense, que o Senhor, que, que, que aquele que, a quem você veio buscar para encontrar refúgio, que o Senhor te acolha não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa e produz edificação e graça para aqueles que ouvem, diz o apóstolo Paulo. Boaz é um homem de comunicação suave, Boaz é um homem que fala e anima corações, porque a sua boca, ela é uma boca que anuncia Aquilo que está dentro do seu coração, e o que está dentro do seu coração é fidelidade ao Senhor. Como eu disse para você, quando a gente fala bastante com Deus, a maneira como a gente fala com as pessoas, ela muda. E finalmente, Boaz, ele é um homem que provê para Ruth. Boaz, ele é um homem que, é, em última análise, ele surge como um provedor. A sua generosidade, como eu disse para você, ela é tão extravagante que garante para Ruth provisão e proteção. E Boaz, meus irmãos, ele surge nesse texto como um, um tipo perfeito do nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus, ele foi o Boaz verdadeiro ele foi o, o parente remidor verdadeiro, e deixe-me tentar explicar para você o que, que eu estou querendo dizer se você voltar lá em Deuteronômio no capítulo 25, você vai descobrir que existe uma lei, existia uma lei em Israel que era aquilo que nós chamamos de a lei do levirato ou a lei do parente remidor e essa lei, no capítulo 25 a partir do versículo 5, você vai descobrir ali, que quando dois irmãos, eles viviam juntos e eles eram casados e eventualmente um desses irmãos, ele morria e não tinha deixado filhos, era responsabilidade do cunhado, ou seja, do irmão do falecido, tomar a mulher do falecido e gerar filhos com ela, para que o nome deste homem falecido não se perdesse no meio de Israel. E este filho gerado com o cunhado, ele era considerado filho do homem falecido. É isso que mandava a lei de Deus. Então o Levir, o cunhado, o, 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 aquele que era o irmão do homem falecido, ele tinha a responsabilidade de redimir a família do falecido, redimir a mulher do falecido, redimir o nome deste falecido. O Senhor Jesus Cristo nos redimiu, o Senhor Jesus Cristo é o Boás perfeito, o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Boás, porque o Senhor Jesus Cristo ele cumpriu cabalmente aquilo que Deus estabeleceu. O Senhor Jesus Cristo diz, olha, o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que foi generoso até as últimas, a última instância, oferecendo até a sua própria vida por mim e por você. O Senhor Jesus Cristo nos acolheu na nossa, no nosso, na nossa, na nossa condição de estrangeiros espirituais e nos trouxe para a sua mesa, nos trouxe para a sua família, nos fez filhos de Deus, parte do seu reino. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos provê e o Senhor Jesus Cristo nos protege. O Senhor Jesus Cristo, por meio, por meio da cruz, Ele garantiu absolutamente tudo que nós precisávamos para que nós pudéssemos experimentar a acesso ao Pai, proteção do Pai e provisão do Pai. E por que, que eu estou terminando e falando essas coisas por fim? Porque, meus irmãos, nós vivemos num ambiente caótico. Nós deveríamos estar reunidos aqui nesse lugar, esse lugar vazio de onde falo, ele devia estar cheio. Por causa da crise que se instalou, por causa do, do caos que se abateu sobre nós. Mas o interessante é que o Boaz perfeito, Cristo Jesus, ele garantiu. A nossa proteção e a provisão necessária para que a gente possa experimentar e passar por esse caos. Assim como Boaz garantiu Ruth, assim como Boaz foi generoso para com Ruth, assim como Boaz aproveu e protegeu Ruth, garantiu de que ninguém ia fazer mal para ela. O Senhor Jesus Cristo, por causa da sua obra na cruz, ele nos garante tudo aquilo que a gente precisa. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, essa manhã eu queria que você olhasse para o Boás perfeito. Esse sermão não é sobre um agricultor que viveu mais de mil anos antes de Cristo. Esse sermão é sobre Jesus Cristo, porque Boás, ele aponta para Jesus. Boás é sobre Jesus. é ele aponta para o Boás perfeito. Porque no Boás perfeito, nós encontramos a redenção, nós encontramos a salvação, nós encontramos a provisão, nós encontramos a proteção. Então eu queria que essa manhã, você tivesse um encontro com esse Boás. E falasse também, e fizesse essa oração, Senhor, me faz como Boás. Me faz alguém que... Vai além daquilo que a lei estipula. Me faz alguém que é generoso além da conta. Me faz alguém que quando abre a boca, fala e fala o coração. Me faz alguém que protege e acolhe aqueles que estão perto de mim e provê para aqueles que estão perto de mim. Porque isso significa seguir os passos do boas perfeito. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e quero convidar você a fazer uma oração muito, muito simples essa manhã, que é Senhor, me faz encontrar nos teus campos com o Boás perfeito. Nesse meio de caos, nesse meio de, de dúvidas, assim como Ruth no ambiente do caos, assim como Ruth no ambiente da dúvida, me leva para Boás me leva para um encontro com o o Boaz verdadeiro, o Boás perfeito, aquele que provê de maneira plena, aquele que protege verdadeiramente, aquele que é generoso e que fala ao coração. Porque Ele é com Ele e é através dEle que a gente, enfim, enfrenta essa situação de caos que a gente tem diante de nós. O agricultor generoso é Jesus. O agricultor que provê e acolhe o estrangeiro é Jesus. Aquele que faz uma obra plena é o próprio Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai, porque a gente pode encontrar nos campos da vida com Boas. Boas está à nossa disposição. Esse Boás, ele tem um outro nome. Chama Jesus. E Pai, como Ruth, no ambiente da dúvida, do caos, da dificuldade, sejamos encontrados por Boaz. Que Ele proveja como Jeová girei aquele que provê. Que Ele proteja como Jeová de Savaot, o Deus que é o Deus dos exércitos, protetor, a nossa bandeira, que Ele nos encontre na nossa vulnerabilidade. E na medida em que somos encontrados por Boaz, faz com que Boaz seja visto em nós. Que quando Boaz falar, ele fale ao nosso coração, e quando a gente falar falemos ao coração daqueles que estejam próximos de nós ajuda no Senhor a termos uma comunicação agradável para aqueles que estão perto de nós que ao falarmos falemos e animemos aqueles que estão conosco falemos e animemos as nossas famílias os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pares no trabalho que nesse ambiente de dúvida saia da nossa boca palavras de esperança que nesse ambiente de caos saia da nossa boca palavras de ânimo nesse ambiente de, de insegurança saia da nossa boca palavras de segurança. que sejamos capazes do sacrifício e da generosidade e que sejamos capazes de acolher os vulneráveis e sejamos capazes de trazer para perto da mesa Aqueles que são considerados indignos. Porque essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Na mesa do Senhor Jesus Cristo todos se encontram. Na mesa do Boaz verdadeiro todos são acolhidos. Na mesa do Boaz verdadeiro nós somos filhos e somos parte da família de Deus. Que o Senhor nos visite e que Boaz seja encontrado por nós na medida em que caminhamos nas campinas e nos campos da vida. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.